0: Jeetje. Het is uh, zwart. zwart, pikzwart onder onze voeten. Overal ligt as. Als je erop drukt, dan zie je meteen allemaal stofwolken.
3: Het vergruist eigenlijk onder je voeten. Ja, het is uh, echt een vlakte, die dus is afgebrand.
0: Enkele honderden vierkante meters.
3: Allemaal verdoord hout.
0: Stompjes, stam. Hier zie je nog een stukje van een uh, boom. Ik kan het zo kapot maken. Alle jaringen. Mijn vingers zijn nu helemaal zwart van het roet.
4: Als je nou op zoek gaat naar plekken waar je nu al het klimaat vindt... wat we in Nederland in de toekomst gaan krijgen... dan zijn er twee plekken in Europa waar je kan gaan kijken. In het westen, zuidwesten van Frankrijk. Of in het noorden van Italië.
3: Wij, Maarten en Floor, gingen met de trein naar Frankrijk. Naar Bordeaux in omgeving. We waren er in de warme nazomer van 2022. Het was de zomer waarin extreem weer overal toesloeg.
0: Zo overstroomde een derde van Pakistan en verergerde de droogte in Oost-Afrika, waardoor miljoenen mensen honger lijden. In Europa was het de warmste zomer ooit gemeten. Extremiteiten die passen bij klimaatverandering.
3: Ook in de omgeving van Bordeaux was het droog. Bijna 65.000 hectare aan natuur in heel Frankrijk brandde af, waarvan ongeveer de helft in Zuidwest-Frankrijk. Vanuit de ruimte zag je een gigantische rookwolk uitwaaieren tot ver boven de Atlantische Oceaan. Als een enorme, spookachtige mistbank.
0: Warme, droge zomers en zachte, natte winters. Het Nederlandse klimaat gaat steeds meer lijken op dat van Bordeaux en de omgeving. Zegt glacioloog en NOS-weerman Peter Kapers-Munneke.
4: Wat het klimaat in de omgeving van Bordeaux bijzonder maakt en heel goed vergelijkbaar met het klimaat van Nederland in de toekomst is dat het een stuk warmer is dan hier, maar tegelijkertijd ook best wel vochtig omdat het aan de Atlantische Oceaan ligt. Die Noordzee die bij ons zorgt voor regen, die zal daar altijd blijven liggen.
3: naar Bovenwater. Een podcast van NRC over extreem weer in Nederland door klimaatverandering. Gemaakt door mij, Floor Boon en Maarten Dallinga. Ook Mandela van den Berg was deel van de redactie.
0: Nederland zal vaker worden geconfronteerd met overstromingen. En ook met langdurige hitte in de zomers. Door extreme droogte stijgt de kans op grote natuurbranden. In de vorige aflevering hoorde je hoe de overheid... ...te weinig maatregelen neemt om toekomstig ontwrichtend extreem weer zoveel
3: mogelijk te voorkomen. In deze aflevering kijken we naar de rol van bedrijven en onderzoeken we de verantwoordelijkheid van het individu. Welke rol hebben burgers bij het tegengaan van ontwrichtend extreem weer? We hebben zoveel kennis over de gevolgen van klimaatverandering, toch blijkt het vaak moeilijk om te veranderen. Hoe werkt de psychologie achter ons eigen gedrag?
0: Dit is aflevering drie, Rookgordijn. September 2022. Rotterdam Centraal. Met twee bekers koffie in de hand stap ik in de trein naar Brussel. Floor is in Amsterdam al ingestapt.
3: Daar gaan we. Daar gaan we.
0: Het begin van onze reis naar Frankrijk.
3: Ja, uh, veel overstappen. Het is niet eenvoudig per se om met de trein te gaan.
0: Nee, jij had het geregeld. Hoe was die
3: ervaring? Nou ja, we hebben dus bedacht, we willen met de trein sowieso. Het is ook niet zo heel ver, moet goed kunnen. Alleen als je gewoon een ticket boekt, dan kost het je zo rustig 500 euro van Amsterdam naar Bordeaux. Ja,
0: als je laat boekt, zoals wij deden.
3: Ja, klopt. Maar je denkt met een trein dat dat zou moeten kunnen. Hè? Ik bedoel dat je een beetje flexibel wil zijn. Dus nu zitten we op een interrail ticket. Op zich een uitkomst, maar dan moet je allemaal losse reizen moet je reserveren. En zeker de TGV's zijn heel erg vol, vooral tussen Amsterdam en Parijs.
0: Ja, je bent er dus niet met alleen dat Interrail-ticket. Dan heb je nog plaatsreserveringen nodig voor sommige treinen.
3: Dus nu gaan we van Brussel naar Parijs. In Parijs moeten we wisselen van station. Nee, dan moeten we met een metro.
0: Ja, metro en wandelen. Leuk.
3: Ja, leuk. En dan gaan we van Parijs naar Bordeaux. Met het vliegtuig gaan was makkelijker geweest... We hadden niet hoeven overstappen en hadden dezelfde reis in een derde van de tijd kunnen maken. Je moet hobbels over, wil je duurzamer leven. Een groene keuze is vaak duurder of complexer. Je moet er vaak meer moeite voor doen. Dat geldt voor vervoer. Kan ik mijn elektrische auto wel vaak genoeg opladen onderweg? Maar ook voor spullen. Waar vind ik mooie en goede tweedehands kleren of cadeaus? Die hobbels kunnen maken dat je denkt, laat maar. Ik ging
0: op de bank zitten, de deur een beetje open. En opeens, hé, van, draai ik naar brand. De mensen die we in Frankrijk interviewen... hebben allemaal natuurbranden gezien of geroken. En dan even op het balkon kijken.
4: En ja hoor, daar links, gewoon vlak bij mijn werk. Dus ik dacht ook wel, wow, dat is bij mijn werk, ik ken die plek. En dat was een natuurbrand, maar wel vlak bij de stad.
1: Zo'n soort grote vuurbol in de verte die, die continu aan was. Of het er nou overdag was of ze avond, ze zag Ze zag die, die, die gloeibol in, in de
0: verte. En dat, dat was toch wel angstaanjagend. We spreken met Nederlanders om voor de podcast niet steeds te hoeven vertalen. Ze wonen allemaal al jaren, decennia of hun hele leven in Frankrijk. En ik ben ook echt mijn bed uitgegaan en ik ben buiten rondjes gaan lopen... omdat ik dacht, oh, misschien staat er iets in de fik... En ik kon niks zien. En toen 2,5 uur later begon het licht te worden. En het was helemaal een soort van hazig en mistig. En, uh, en nog steeds die enorme brandlucht. En toen was de wind dus gedraaid. En het bleek dus dat wij die hele brandlucht van uh, 100 kilometer verderop roken. Duizenden hectare bos die zijn afgebrand.
4: De risico's zijn veel hoger. Het gaat veel sneller. Een slag van de wind en het gaat de andere kant op. En... Uh, meestal heb je een kleine regenbui die kan helpen omdat de, de vuur een beetje langzaam verspreidt. Ja, dat was dit jaar niet het geval. Daarom waren die, die vuren van dit jaar ook veel ja, enger, veel intenser. We fietsen langs de, langs de kust. En uh, Op een gegeven moment worden er ook vliegtuigen, vliegtuigen die in zeelanden water pakten. Van een klein wolkje en de horizon wordt het in één keer zo'n enorme wolk. Zelfs een paar huizen zijn afgebrand. Nou, en
5: daar stonden we ook echt naar
4: te kijken van, wow. En je ziet dat het geen ochtendmis is, maar dat gewoon alles ja, gewoon zwart is van de rook. En dat er gewoon, uh, gewoon stukken, stukken, vlokken met as naar beneden komen, dan schik je wel, ja. Ja, dat was heel eng. We heb hebben echt een week, twee weken lang met een masker gewerkt. Uh, niet voor de corona, maar tegen de, ja, tegen de rook.
3: Ook in Nederland neemt door klimaatverandering de kans op natuurbranden toe. Meer en grotere branden, die sneller uit de hand lopen.
1: De kans dat er bij natuurbrand in Nederland slachtoffers vallen is heel reëel
3: aanwezig. Dit is Hans Hazebroek, onderzoeker bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Daar bestudeert hij het risico op natuurbranden in Nederland... En de aanpak daarvan.
1: Met de klimaatverandering die op ons afkomt... waar we toe gaan naar het klimaat van Bordeaux... En daar zijn we in Nederland op dit moment nog niet klaar voor. Om dat als eh, overheid, als samenleving op te kunnen vangen... om daar voldoende eh, veerkrachtig in te zijn. En om te zorgen dat er dus inderdaad niet zoals in het zuiden van Europa... campings in vlammen opgaan. Dat dorpen eh, bedreigd worden. En eh, we weten dat een natuurbrand... ...zeker met een beetje wind in een droge periode, zich heel snel kan ontwikkelen. En wij hebben nu soms ook dorpen die afhankelijk zijn van één of twee ontsnappingsroutes. In Nederland is het vooral het feit dat we heel veel verschillende functies... ...in en rond de natuur hebben uh, uh, aangebracht, het probleem. En dat betekent dat een relatief kleinere brand toch al een grote impact kan hebben.
3: In het dichtbebouwde Nederland lopen natuur en bebouwing overal door elkaar. Ook in bossen vind je hoogspanningslijnen voor elektriciteit en datamasten voor internet. Ze zijn kwetsbaar voor branden, net als bijvoorbeeld zorginstellingen, die vaak expres in of dichtbij natuurgebieden zijn gebouwd.
1: Juist vanuit het idee dat het voor. ...voor het leefcomfort en voor de behandeling van, van sommige patiënten heel erg gunstig is om op, op een rustige plek te zitten. Maar dat betekent dus nu ook dat in het licht van klimaatverandering dat dat steeds meer een probleem zou kunnen gaan worden. Daar zullen we anders naar moeten gaan kijken. En dus ook de burgers in Nederland, met name degenen die in of langs natuurgebieden wonen... ...een bepaalde mate van handelingsperspectief mee zullen moeten gaan geven van wat moet je nou doen als dat bij jou gebeurt.
0: Klimaatverandering is het met steeds kortere tussenpauze optreden van extreem weer Vertelde NOS-weerman Peter Kuipers-Munneke in de eerste aflevering Als we de kans op overstromingen, hittegolven en natuurbranden in de toekomst willen verkleinen Zal de uitstoot van broeikasgassen drastisch naar beneden moeten En uiteindelijk naar nul om Nederland zo goed mogelijk tegen extreem weer te beschermen... zullen daarnaast aanpassingen nodig zijn. Ons politieke systeem, de overheid, heeft hierin een leidende rol.
2: Maar je kan het niet alleen hebben van de overheid om groen te doen.
0: Hoe zit het met die andere grote systemische kracht? Wat is de rol van bedrijven?
2: Voor bedrijven is er zeker ook een verantwoordelijkheid... Kijk, de, de markt functioneert niet alleen bij de gratie van de begrenzing van die markt. De markt functioneert ook bij de gratie van de normen... die op de markt zelf worden gehanteerd.
0: Je hoort weer Marieke Stellinga, econoom en NRC-journalist. Ze schrijft over de politiek achter het klimaatbeleid. En altijd met oog voor de economische gevolgen daarvan. Grote, vaak internationale bedrijven zijn verantwoordelijk voor de meeste uitstoot van broeikasgassen. Denk aan steenkool- of olieproducenten. De verantwoordelijkheid van de overheid om daar iets aan te doen, zegt Marieke... ontslaat bedrijven niet van de verplichting om zelf ook te veranderen. Om te kantelen.
2: Elk bedrijf moet zich afvragen waar ben ik mee bezig. En gaat dat eigenlijk wel samen met een groene toekomst? En ik denk dat in Nederland, in de industrie maar ook onze glastuinbouw hele zware vragen hangen daar boven het hoofd. Kan jij nog wel functioneren in een wereld die groen is... in een klein land als Nederland waar de ruimte beperkt is... en waar we toch echt tegen de grenzen van onze natuur aanlopen de laatste tijd? Zie stikstof. Dus ja, ik ben er zeer voor om die verantwoordelijkheid ook bij bedrijven neer te leggen. Ik zou er alleen nooit helemaal op vertrouwen.
3: Er zijn natuurlijk bedrijven voor wie duurzaamheid echt een speerpunt is... En ondanks weerstand zien ook steeds meer gevestigde bedrijven... het belang van schone productie, circulaire ketens en een groen imago. Ze spelen in op de groeiende trend onder consumenten om te kiezen voor duurzaamheid. Maar als we bedrijven niet helemaal kunnen vertrouwen, zoals Marike zegt... krijgen we dan wel wat we denken. Je hebt het, heel veel ophef over greenwashing door bedrijven.
2: Dus dat ze doen alsof ze groen zijn, maar eigenlijk stelt niet zoveel voor groene fondsen die dan toch ja,
3: in allemaal andere dingen beleggen dan groen. Greenwashing is een truc die bedrijven inzetten. Ze meten zichzelf een onrealistisch groen imago aan... waarmee ze consumenten naar zich toelokken. In de praktijk blijkt er van die duurzaamheid vervolgens niets of weinig te kloppen. Een rookgordijn. Zo tikte de reclamecodecommissie Shell en KLM op de vingers om misleiding.
2: En om een beetje te te doen alsof je goed bezig bent en mensen in slaap te sussen... terwijl je dat helemaal niet aan het doen bent.
3: Bij een steekproef door de Europese Commissie... bleek meer dan de helft van de groene beloftes in winkels... onvoldoende onderbouwd of simpelweg onbetrouwbaar. Greenwashing is vals spelen, waarbij het winstoogmerk voorop staat... en de kosten die een echt groene verandering met zich mee zouden brengen... niet worden of wensen te worden gemaakt. Bedrijven moeten zelf initiatief nemen tegen klimaatverandering, zegt Marieke. Maar de overheid blijft nodig om met begrenzing duurzaamheid af te dwingen. Ik denk dat je toch die grenzen nodig hebt om een gelijk
2: speelveld ook voor bedrijven te maken... waarin het rendeert om niet vervuilend te zijn. Waarin dat de keuze is die het meeste geld oplevert. En op dit moment is het simpelweg nog zo dat vervuilend produceren goedkoper is dan groen produceren.
0: Ik hoor trouwens ook sirenes. Ja, je ook?
3: Ja, ik hoor het ook, ja. Even
0: het raam openen. Ja. Ze gaan hier links, dus dat gaan wij dan ook maar doen.
3: Ja, hier rijden we door het dorp heen. Misschien dat daarom ook de sirenes iets meer weer klinken. Ik denk dat dit Hourta is.
0: We rijden in onze huurauto, zo'n 80 kilometer ten noordwesten van Bordeaux, dicht bij de kust. Een gebied vol naaldbossen met varens. Het is nog zomer, maar door de droogte zijn veel bomen en planten nu al bruin.
3: En ineens zagen we eigenlijk in tegengestelde richting, nou, vier, vijf, zes.
0: Meer. Ja, meer nog volgens mij brandweerwagens en brandweerauto's. Met zwaailichten zonder sirenes. Uh, allemaal de andere kant op. Dus, uh...
3: ja, ik ben even gaan zoeken op uh, internet, Twitter. Uh, kijken of we iets kon vinden, maar kon niks vinden. Maar toen kwamen er nog een hele rits uh, brandweer die kant op. Dus nu zijn we, ze, we zijn weer omgedraaid en uh, zijn we er achteraan aan het rijden. En in de verte zien we ook echt een behoorlijke ja, uh, rookwolk.
0: Waar gingen ze nou heen?
3: Ik denk... Wacht even maar. Rechtdoor of ging eens naar rechts? Yes. Nee, toch?
0: Wow, kijk. Oh, wow. Dit Absoluut. is echt pik, pik, zwart. En die oranje-gele gloed ondertussen. Ik ga even uitstappen. Ja, even uitstappen. Mijn even. hemel.
3: Bonjour. Is het tout la forêt comme ça. Zoals armoede,
4: zoals pijlen. Ja, ja, ja. Er is een gevaar van feu en we moeten het controleren, maar alles is maatregelen. Dus uh, op dat niveau-là, er geen probleem.
3: En die meneer net, die we vroeger, die zei ook van ja, het zijn allemaal, ik zie ook alleen maar dennenbomen vormen. Dennen, dennen, dennen. Heel droog, heel brandbaar.
0: Dus er komt nu uh, volgens mij een blusvliegtuig over. Hoor je hem ook? Oh nee, het is een helikopter met een uh, waterzak.
3: Jeetje. Ja, ze dus heeft ook iets heel geks, want ja, hier links schijnt gewoon het zonnetje. En dan rechts heb je de enorme rookontwikkeling.
0: Floor gaat uh, kijken of we nog kans maken met onze perskaart om iets dichterbij te komen. Dit is echt uh, uh, gewoon wat je kent van, uh, van de tv en uh, van je foto's ziet in de krant. En nu gebeurt het live voor je ogen. Je bent er niet op voorbereid. Het is er ineens. Ja. Wat uh, ja, zeiden ze?
3: Ze zeiden het zijn twee vuren. We mogen hier niet rechtdoor, maar dus je kan wel even hier naar rechts... en dan kijken of je daar nog een klein stukje omheen kunt. Dus laten we dat even proberen. Oké,
0: okay. okay. ik heb uh, meerdere websites gevonden... waar je je CO2-voetafdruk kunt meten... En deze website leek mij dan nog wel het meest betrouwbaar... van Milieu Centraal, een onafhankelijk instituut.
3: Met het beeld van de branden nog scherp in ons geheugen... zitten we een paar maanden later samen in de opnamestudio. Allebei met onze laptop voor de neus. Hoeveel broeikasgas stoot jouw huishouden precies uit? De keuzes die je maakt voor je huis, vervoer, kleding, spullen en voeding... hebben impact op je CO2-uitstoot.
0: Start de test. We vinden dat het tijd is... Om ook eens heel kritisch naar onszelf te kijken. Uit hoeveel personen bestaat jouw huishouden? Inclusief jezelf?
3: Um, ja, vijf.
0: Twee. Heb je een auto? Nee, geen auto.
3: Ja, ik heb een auto. Je uh, kan er nog kiezen uit klein, middelgroot of groot.
0: Mag je dan zelf bepalen? Volgens mij ja, heb je een klein groot.
3: Ik heb een grote auto.
0: Hoe vaak per week gebruikt jouw huishouden? Ik
3: deze auto op, oh. Benzine. Het
6: heeft zeker zin om als individu uh, ook je gedrag te veranderen... ook al kun je het idee hebben dat het een druppel op de gloeiende plaat is... omdat jouw eigen gedrag ook een soort uh, butterfly-effect kan hebben op anderen.
3: Met dat vlindereffect bedoelt klimaatpsycholoog Gerdien de Vries... kleine bewegingen kunnen grote veranderingen veroorzaken. Gerdien is universitair hoofddocent aan de TU Delft... en doet gedragsonderzoek op het gebied van duurzame energie... Letterlijk gezien is
6: individueel gedrag natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. Maar heel veel druppels op een gloeiende plaat, dan gebeurt natuurlijk ook wel wat. En dat, dat zou dan heel, heel moreel uh, goed kunnen klinken van ja, iedereen moet wat doen. Maar dat, het is natuurlijk wel zo. Als je als, als je als persoon iets wil veranderen, dan moet je ergens beginnen.
0: Heb je zonnepanelen? Nou, we hebben ze gehad, we zijn net verhuisd en we willen ze weer, maar nu hebben we ze niet. Ik heb ze wel. Hoeveel zuivel eet en drinkt jouw huishouden per week? Heel af en toe koop ik kaas.
3: Ik eet elke dag yoghurt. Dus kaas, uh, ja. En ik ben best wel dol op kaas. Ik love kaas.
0: Dan, ja, bij het avondeten wel ook ja, kaas. Graspte kaas. Dat vind ik heel lekker.
5: Ik heb de laatste gekozen.
0: Ik weet dat de klimaatafdruk van kaas groot is.
5: Je ziet dat als mensen in een omgeving zitten waar een anderen duurzaam gedrag vertonen, dat hun motiveert om dat ook te doen.
0: Ook psycholoog Anne van Valkengoed. Onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, specialiseerde zich in klimaatgedrag.
5: Dus als jij je eigen gedrag aanpast, kan je ook daarmee andere mensen motiveren om hun gedrag aan te passen. Om een concreet voorbeeld te geven. Er is heel veel onderzoek over zonnepanelen en dan gaan ze met uh, satelliet... Foto's kijken naar hoe verspreiden zich zonnepanelen in wijken. En daar zie je duidelijk een effect dat als één huis zonnepanelen installeert. dat daarna andere huizen ook volgen. En ze hebben ook weten te bepalen dat dit effect. afhankelijk is van de zichtbaarheid van die panelen. Uh, als je dus op de straat staat. Dus hier zie je een duidelijk effect dat mensen echt kijken naar wat in hun sociale omgeving gebeurt. en vervolgens dan hun gedrag daar ook uh, naar, uh, naar aanpassen.
0: De CO2-voetafdruk van jouw huishouden is. Tamelijk... Klein. Klein.
5: Ja. Wat denk je bij mij?
0: Relatief klein.
3: Tamelijk klein. Bij voeding zit ik op geel. Dat is okay. vast die kaas.
0: De kaas. Ja, hoge uitstoot levert dat op. Dus dat te denken moet ik daar niet helemaal van af. Maar nu, zo'n twee maanden later, eet ik nog altijd kaas. En ik woon in een veel te groot huis met alleen mijn vriend. En dat moeten we verwarmen.
3: En ik rij in een benzineauto. Ik heb een droger, ik douche te lang en ondanks toenemende vliegschaamte zal ik zeker nog wel eens vliegen.
0: Dat klimaatverandering volledig of vooral door de mens komt, daarvan is zo'n driekwart van de Nederlanders overtuigd. En ruim 70% maakt zich er ook zorgen over. En toch blijven we met z'n allen volop broeikasgassen uitstoten. Wat houdt onszelf en anderen tegen om meer te doen? Om te kantelen moet ons eigen huis eerst overstromen, moeten de branden nog dichterbij komen.
5: Eigenlijk werd er vaak aangenomen in de literatuur dat risicoperceptie en ervaring met extreem weer dat dat de twee dingen waren die de belangrijkste triggers waren voor mensen om zich te gaan aanpassen.
0: Dit is weer psycholoog Anne van Valkengoed.
5: Er zijn inderdaad onderzoeken waaruit blijkt mensen die extreem weer meemaken die veranderen hun mening over klimaatverandering... zien meer in wat de risico's zijn. Er uh, zijn zelfs onderzoeken die laten zien dat het ook bijvoorbeeld stemgedrag kan beïnvloeden. Uh, maar tegelijkertijd zijn er ook heel veel onderzoeken... waar dat effect dan weer niet gevonden wordt.
3: De invloed van persoonlijke confrontatie met extremiteiten door klimaatverandering... is niet eenduidig. Duidelijker is de invloed van de zogenoemde gedoe-factor... Het is nu op dit moment zo dat de hele omgeving is ingericht op onduurzaam gedrag.
4: Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat duurzame keuzes in heel veel gevallen op dit moment onlogisch zijn.
3: Meer moeite doen, meer betalen, meer aandacht.
4: En dat geeft denk ik een heel gevoel van machteloosheid. Omdat je het gevoel hebt dat je elke keer extra stap moet zetten.
6: Als je bijvoorbeeld je huis wilt verduurzamen... dan kan de gedoefactor optreden op heel veel verschillende momenten. Als je uit wil zoeken wat je eigenlijk wil of kan in jouw huis... ...subsidie aanvragen, dan is er het gedoe in je huis als je eenmaal gaat verbouwen. En nou, vanuitstel kan soms ook afstel komen.
4: De meeste Nederlanders willen heel graag dat het klimaatprobleem wordt opgelost. Om in die richting, in zo'n wereld te bewegen, vraagt denk ik te veel van mensen... om dat echt maar op eigen houtje allemaal voor elkaar gaan boksen.
3: Als individu helpt het als de overheid het makkelijker maakt om klimaatvriendelijke keuzes te maken. En op dat vlak gebeurt al van alles... Zoals voorlichting over duurzamer leven en subsidies. Maar er is meer nodig. Bijvoorbeeld het aantrekkelijker maken van de trein... of het goedkoper maken van duurzame keuzes in de supermarkt. Ook bedrijven hebben een rol. Denk bijvoorbeeld weer aan die kaas. Naar goede nepkaas is het nog flink zoeken. Vrij heftig. Deze wolk komt komt ook echt zo steeds dichterbij. Wow... Het voelt heel uh, onnatuurlijk om hier dichterbij te komen.
6: Zoveel ja, kracht. Zeg, ja. Zoveel
0: kracht. De brand was er één zoals zoveel branden die zomer in Zuidwest-Frankrijk. Een uit de hand gelopen boerderijbrand... die wild om zich heen kon grijpen in de uitgedroogde bossen.
3: Het gek is als je zo de hoek om bent, dan is het al gewoon weer uit je blikveld... en dan... Uh...
0: we staan op heet asfalt en kijken naar de brand. Tussen de bomen zien we af en toe plots een oranje gloed. De vlammen. Kijk naar die zwarte, zwartste wolken. Ja. Die gaan echt voor mijn gevoel heel snel nu.
3: Ja, maar daar nemen de zwarte wolken af. Kijk nu.
0: Tegen de enorme rookwolken tekenen de helikopters zich af als kleine insecten.
3: Het voelt zo klein als je hem zo ziet. Ten opzichte van de grootte van de brand in ieder geval. Nou, hij verdwijnt daar eigenlijk de rook in. Hij heeft ook iets onheilspellends. Dan zwaait hij zo langs... er langs met zijn... met zijn zak. Ja, los te laten. Ja, die gaat echt, je ziet zo het water uit die... Uit die stuiven.
0: Uiteindelijk verwoestte de brand 75 hectare. Honderden brandweerlieden waren tot diep in de nacht bezig om het vuur te blussen.
7: We zijn natuurlijk wel heel erg cognitief flexibel, zou je bijna kunnen zeggen. Dat we heel goed in staat zijn om de zorgen te zien... En dat leidt ook wel tot, moeten we dan niet wat doen? Hè? Dus dat voel je ook. Je voelt echt Bijna letterlijk kan je een fysieke arousal voelen. Dan oh, word ik een beetje onrustig van. Nou, Dan kan je twee doen. Dan, Oké, okay, dan ga ik handelen.
3: Maar dat doen we lang niet altijd, zegt ook gedragswetenschapper Rijnt-Jan Rennes. Lector aan de Hogeschool van Amsterdam. En dat kan voor ongemak zorgen. Veel mensen komen terecht in wat hij een klimaatspagaat noemt. In de psychologie ook wel cognitieve dissonantie. Wat je ook kan doen,
7: ik ga niet mijn gedrag veranderen.
3: We denken het een, maar doen het ander.
7: Ja, dan ga ik dus allemaal, dat noemen we copingmechanismen in gang zetten. En dat gaat dat ik dan toch een beetje ga uh, het probleem, misschien een beetje ga wegrationaliseren. Oké, okay, het is natuurlijk een heel groot probleem, maar ik ga er echt wel vanuit. Dat als het probleem echt zo groot is als ze allemaal schetsen, dat de overheid al lang was ingegrepen. Dus misschien, Of misschien zijn ze al bezig om in te grijpen en dan hoor ik het wel.
3: We bedenken excuses en zoeken uitgebreid naar redenen om ons gedrag bij het oude te kunnen laten.
7: Ja, wacht eens even.
3: Ook een soort rookgordijn.
7: Ik zie het probleem, maar ik ben ook best al wel wat dingen aan het doen. Want ik eet al een beetje minder vlees, dus dat is dan moral licensing. Je bent heel goed in staat om in plaats van je gedrag te veranderen... allemaal andere rationalisaties op gang te brengen... die dan die onrust weer een beetje weghalen. En dan zeggen, oké, okay, ik heb zorgen, maar gelukkig, er, er gebeurt genoeg waardoor het vast wel goed komt.
3: Misschien herken je het wel bij jezelf. Dat je je wel zorgen maakt, maar toch niet altijd je gedrag verandert.
0: Hoe groot is de rol van het individu bij het zoveel mogelijk tegengaan van extreem weer door klimaatverandering? Wat kan je doen?
3: Hoeveel verschil kun je maken met je stem bij de verkiezingen? En hoeveel zin heeft het wanneer je andere keuzes maakt in de supermarkt?
0: Het kan een machteloos gevoel geven. Nadenken over wat jij als individu kunt doen tegen klimaatverandering. Soms lijkt de makkelijkste keuze misschien om niets te doen. Alsof je je omdraait bij een bosbrand. Zodat je de vlammen niet meer ziet.
3: Dat kan heel ongemakkelijk zijn. Wel weten niets doen. Voor jezelf en ook in relatie tot anderen. Jij mag geen buurstuk meer eten. Jij
2: moet minder vliegen. Ja, maar jouw huisdier, dat is ook hartstikke vervuilend. Weet jij dat wel? En voor je het weet zitten we in een heel doorvrocht gesprek over elkaars leefstijl. En of dat wel of niet goed is. Een gesprek waarvoor, waar je volgens mij nooit meer helemaal uitkomt.
0: Even los van de vraag of zo'n doorvrocht gesprek misschien niet ook heel waardevol kan zijn. Het kan hoe dan ook afleiden. Afleiden van wat bedrijven doen of niet doen.
3: Tussen eind jaren 80 en 2015 zorgden 100 bedrijven... voor meer dan 70 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.
0: Begin 2023 bleek dat wetenschappers van olieproducent ExxonMobil... in de jaren 70 al veel wisten over de gevolgen... van fossiele brandstoffen voor het klimaat. Terwijl de top daar in detail van op de hoogte was zette de oliegigant publiekelijk vraagtekens bij de ernst van het klimaatprobleem. Ook Shell zaaide twijfel, terwijl ook dat bedrijf al lang beter wist.
3: En dan de test die we eerder deden om onze klimaatvoetafdruk te meten. Nu zijn er veel van dat soort onderzoekjes te vinden online. Maar het origineel komt uit de koker van een reclamebureau. En werd in 2004 ontwikkeld in opdracht van een van de grootste vervuilers ter wereld. BP, British Petrol. Een briljante zet, als je erover nadenkt. Ze probeerden zo de aandacht af te leiden van de voetafdruk van BP zelf... door mensen zich individueel verantwoordelijk te laten voelen... voor de toekomst van het klimaat.
0: Soms laten overheden en bedrijven het lijken... alsof echte verandering begint bij jou, bij jezelf... Alsof alleen jij als individu verantwoordelijk bent voor je eigen gedrag en handelen. Dat is een overschatting. Als individu is het onmogelijk om echt duurzaam te leven binnen het huidige systeem. En toch, toch kun je als individu een verschil maken. En daar gaan we in de volgende aflevering op door.
4: Toen dacht ik, ja, dan moet ik het opschrijven ook. Dus toen heb ik het opgeschreven... Maar wel met de inslag van uh, als een waarschuwing.
0: Toen hebben we er wel over gesproken. Ik weet nog dat dat helemaal geen leuk gesprek was. Want ik werd toen wel best, uh, denk ik, streng voor hem en onaardig.
2: Ik heb me altijd veel eenzaam uh, erover gevoeld. Een soort muurtje tussen mij en de ander. En nu zie ik meer de uitdaging erin om te zoeken naar hoe ik aansluiting kan vinden.
1: Een heel concreet voorbeeld van waar de sociale ongelijkheid van de gevolgen van klimaatverandering heel duidelijk naar voren komt, is bijvoorbeeld de stad Den Haag.
0: We zijn verdeeld in kleur. We zijn ook verdeeld in financiële mogelijkheden. Perspectief is heel belangrijk in wat een probleem is. Boven Water is een podcast van NRC. Gemaakt door Floor Boon, Maarten Dallinga en Mandula van den Berg. Montage Maarten Dallinga en Audiochef. Muziek Maarten Vos.
3: Eindredactie Mirjam van Zuidam, chef van de audioredactie, is Anne Moraal. Het beeldmerk werd gemaakt door Marijn Hos. Iedere woensdag verschijnt een nieuwe aflevering. Reacties bovenwater.nrc.nl